0: Und dieser Notruf bei der Polizei mitten in der Nacht, der ist im Prozess verlesen worden. Und der ging so. Und da ist mir wirklich ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Christoph S. hat äh, Folgendes gesagt. Schönen guten Tag oder besser guten Abend. Ich habe meine Mutter umgebracht und es wäre jetzt schön, wenn sie mich hier abholen könnten. Ich habe mir auch ein kleines bisschen wehgetan selber. Deswegen schicken Sie bitte auch einen Krankenwagen für mich. Ich habe mir nur so ein bisschen in den Finger gestochen, aber der fühlt sich jetzt taub an. Ich warte draußen unter der Laterne vor der Tür und rauch mir noch eine. Bis gleich! Ohne Bewährung True Crime von hier
1: und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast der Rohnachrichten und Audio West. Ich bin Nora Wager. Und ich bin Alicia Theisen.
2: Und in unserem Podcast sprechen wir über echte Verbrechen hier aus dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute wieder bei uns der Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. hi
1: ha
0: Hallo Alicia, hallo
1: <lacht> Hi. Wir zeichnen die heutige Folge bei allerschönstem Sommerwetter auf. Draußen scheint die Sonne, es ist warm, zumindest gefühlte 30 und echte 25 Grad. Die Leute sitzen draußen und essen Eis. Richtig schöner Sommertag.
2: Wir können euch ja mal kurz hier quasi behind the scenes mitnehmen und zwar haben wir unsere Folgen, wir bereiten die ja vorher immer so ein bisschen vor, gehen alles durch, sprechen nochmal, damit wir auch alle im Bild sind und nicht nur Martin, der ja auch wirklich dann da war im Gericht und wir haben das heute draußen gemacht, einfach schön bei einem kalten Wässerchen mit Zitrone, ähm, manchmal sitzen wir auf dem alten Markt hier in Dortmund, vielleicht kennen ihn ja einige von euch. Oder einfach in irgendeinem Café und das, das macht schon was mit einem, weil geht man immer gut gelaunt in die, äh, in die Folgen rein.
1: Ja, stimmt. Es ist wirklich entspannt. Und was würde sich nach so einem sonnigen Vorbereitungstag besser anbieten als, klar, wir sprechen über Weihnachten.
2: Danke an Martin an der Stelle.
0: Na, herzlich gerne. Ich hätte, wir hätten natürlich auch bis Dezember warten sollen oder können, aber... Ich wollte diesen Mordfall wirklich äh, relativ zügig mit euch besprechen, denn der ist gerade erst ganz aktuell hier am Dortmunder Landgericht verhandelt worden. Es geht um Christopher S., und er hat am zweiten Weihnachtstag 2021 seine eigene Mutter im Schlafzimmer erstochen. Die beiden haben zusammengelebt in einer zweieinhalb Zimmerwohnung. Und er hat später angegeben, dass er das ständige Genörgel und Gemecker seiner Mutter einfach nicht mehr ertragen konnte. Und dieser Fall ist nicht nur nichts für zarte Gemüter, sondern auch in vielerlei Hinsicht wirklich einfach nur tragisch.
2: Ich erinnere mich da auch noch total gut dran. Ich meine, klar ist ja auch noch nicht lange her, also gerade mal so ein halbes Jahr. Und... Normalerweise ist über die Feiertage halt wirklich selbst in der Nachrichtenredaktion sehr wenig los. Mhm. Und ich weiß das noch, wie dann auf einmal diese Meldung kam, was da passiert ist. Irgendwie äh, Sohn tötet Mutter an Weihnachten in Löttringhausen. Und das es ist ziemlich hängen geblieben, weil es ja eben auch so schreckliche Umstände waren leider.
1: Eigentlich ist Weihnachten ja das Fest, wo man mal ein bisschen weniger Nachrichten konsumiert. Man legt vielleicht mal das Handy weg, man sitzt mit der Familie zusammen und schaut nicht nonstop auf diesen Bildschirm. Und bevor wir jetzt ganz in den harten Fall einsteigen, wie feiert ihr denn eigentlich Weihnachten? Wie ist das bei euch zu Hause? Eher so Klassiker oder eher so ugh, Weihnachten? irgendein Tag, Hauptsache ich hab frei.
0: Ja, wenn ich loslegen soll, ich bin auf jeden Fall Team Klassisch. Ich fände es wirklich richtig doof, wenn ich nicht alle aus meiner Familie wenigstens an einem von diesen drei Tagen sehen würde. Meine Brüder, meine Mutter und natürlich auch all die anderen. Bei mir geht auch nichts ohne einen Tannenbaum und zwar einen echten Tannenbaum. Wir gehen tatsächlich auch seit einigen Jahren Heiligabend wieder in die Kirche. Und, oh. ja, und wir kochen was Leckeres und lassen es uns gut gehen und essen viel mehr, als uns gut tut.
1: Das gehört bei uns aber auch dazu. Irgendwie hat es sich so als Tradition etabliert, dass es bei uns jedes Jahr an Weihnachten ein Gericht gibt, das heißt Schneegestöber. Vielleicht kennen das einige. Das ist so eine richtig <lacht> Obst. Schöne Mischung aus Himbeeren und Mascarpone-Creme und Sahne und so Zuckerdingern. dingern Es ist wirklich, wirklich lecker, aber davon sollte man, weiß Gott, nicht mehr als ein Schüsselchen essen. Und irgendwie hat sich das etabliert, dass es das immer an Weihnachten gibt. Und einmal wollte meine Mutter es nicht machen und dann hat mein Bruder richtig Terz gemacht. Das geht so hier nicht, das ist eine Tradition. Aber als Hauptgericht? Nee, schon als Nachtisch. So. Als Hauptgericht ist dann ganz oft Raclette, weil Raclette ist so... Damit macht man irgendwie jeden glücklich. Aber und davon isst man
0: auch immer mehr, ja. als gut tut.
1: Und bei uns ist Weihnachten natürlich auch immer Hausmusik, weil bei uns in der Familie sind alle Musiker. Das gehört dann irgendwie auch dazu.
2: Ich dachte erst Hausmusik, also so, da werden die Mütze <lacht> aufgelegt, <Ja. lacht>
1: so mit der Mütze und dann so. Ja.
2: Also ich bin auch Team Raclette und. Ähm, bei uns ist Weihnachten auch meistens ein ganz schöner Marathon, weil ich habe dann irgendwie, weiß ich nicht, so meine Familie und dann die Familie von meinem Freund noch und dann erst zu der Oma an dem Tag und dann am nächsten Tag dann noch zu dem und der Tante und vielleicht noch mit der Patentante. Also das kann schon mal in drei Weihnachtstage ausarten. Aber was ich wirklich immer am geilsten finde an Weihnachten ist der Heiligmittag, weil es ist ja noch kein Heiligmittag, sondern es ist ja so ein bisschen Vorbereitungsstress. Klar, es gibt auch oft Streit, aber es kommt schon das ganze tolle Zeug im Fernsehen. Also ich gucke dann wirklich,
1: mhm.
2: ich gucke eigentlich nicht viel Fernsehen, aber an den Feiertagen liebe ich das. Dann Erst kommt irgendwie Drei Nüsse für Aschenbrödel, dann kommt Michel aus Lönneberger, dann noch Pipi Land läuft da ganz oft auch. Stimmt,
0: Und ja. Und langsam. Ja, stirb langsam ist ja gar
2: nicht mein, aber das wäre schon fast wieder zurück mein Fall Nein, Spaß. Ja, stirb langsam ist ja gar nicht meins so. Aber ich weiß nicht, diese ganzen alten, äh, ja, doch die Klassiker, wie auch stirb langsam. Ja, mein Freund ist da auch äh, immer Fan von und das ist für mich eigentlich so, das ist so Weihnachten, wenn ich so die Zeit habe, einfach mal, weiß ich nicht, vier Stunden fernzusehen. Finde ich geil. Mit der ganzen Familie. Das ist super.
0: Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland. Von Podigy. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit. Ja, und wir sind mit diesen ganzen Weihnachtserinnerungen und Weihnachtstraditionen auch überhaupt nicht alleine. Das hat sich in diesem Prozess auch herausgestellt. In der Verhandlung gegen Christopher S. haben auch Staatsanwalt Henna Kruse und der Verteidiger des Angeklagten Marco Ostmeier ihre Erinnerungen an Weihnachten geschildert. Henna Kruse hat gesagt, ich bin ein totaler Familienmensch. Und dann ist es natürlich umso schlimmer, wenn man am zweiten Weihnachtstag Bereitschaftsdienst hat und dann so einen Anruf bekommt, hier hat jemand in Dortmund-Löttringhausen seine Mutter erstochen. Und wenn du dann einen Spaziergang machst mit der ganzen Familie und ständig das Handy klingelt und deine kleinen Neffen dich dann irgendwann fragen, ey, was ist denn jetzt wieder passiert, dann geht einem das doppelt nahe, hat der Staatsanwalt gesagt. Und Verteidiger Marco Ostmeier, der hat in seinem Plädoyer da schon äh, sich an die Zeit in seiner früheren Kanzlei erinnert. Da war er mit zwei Kollegen zusammen und die waren Fachanwälte für Familienrecht. Und Ostmeier hat gesagt... Die beiden haben zwischen Weihnachten und Neujahr niemals frei gemacht. denn nach den Feiertagen hat in einer Tour das Telefon geklingelt, weil sich Paare scheiden lassen wollten, nachdem die Situation zu Hause an Weihnachten völlig eskaliert war. Das war also so die andere Seite von Weihnachten, die er geschildert hat.
2: Ja und bei Christopher S. und seiner Mutter, da muss man sagen, da gab es Weihnachten eigentlich gar nicht, also diese ganzen Traditionen, das fand einfach nicht statt.
0: Ja, der Angeklagte hat äh, im Prozess erzählt, dass seine Mutter zwar ganz gerne mal eine Lichterkette ans Fenster gehängt hat und ein bisschen die äh, Wohnung dekoriert hat. Er selbst konnte aber mit diesem ganzen Weihnachtsgetue und äh, Klimbim überhaupt nichts anfangen. Er hat gesagt, für mich ist Weihnachten einfach nicht wichtig. Und dementsprechend verlief so ein Fest in dieser Wohnung in Dortmund-Löttringhausen auch wie jeder andere x-beliebige Tag auch. Der Christopher S. saß am PC, Sie saß im Wohnzimmer, beide haben äh, Schnaps getrunken und sind dann irgendwann ins Bett gegangen.
1: Das ist ja wirklich traurig, wenn, vor allem wenn man die ganzen anderen Weihnachtserinnerungen so dagegen stellt. Ich finde es total schwer, wie kann es dazu kommen, dass Menschen dermaßen antriebslos werden, dass denen irgendwie alles so egal ist?
0: Bei Christopher S. spielt eine große Rolle, dass er eine Sehbehinderung hat. Der trägt zwar keine Brille, zumindest hat er im Prozess keine getragen. Der ist aber nicht in der Lage, sich lange draußen aufzuhalten, ohne dann Schwierigkeiten zu bekommen, weil er dann verschwommen sieht. Der ist wohl auch mehrfach operiert worden an beiden Augen, allerdings leider ohne Erfolg. Es war so, dass der, der Staatsanwalt Henna Kruse ähm, ihn auch darauf angesprochen hat, während der Verhandlung hat dann, die sitzen ja sich gegenüber, dazwischen sind so vier, fünf Meter Platz und Henna Kruse hat dann gewunken, so äh, können sie mich sehen, wenn ich hier so mit meiner Hand äh, was mache und da hat er gesagt, ja klar kann ich sehen, und äh, ich, ja ich weiß auch wie sie aussehen, aber ich kann mich halt nicht lange draußen aufhalten. Und diese Sehbehinderung, die schon sehr lange besteht, die hat bei seinen Eltern dazu geführt, dass sie ihn im Grunde schon ganz früh als kleines Kind in Watte gepackt haben. Es war ohnehin so, dass seine Mutter und sein Vater schon große Schwierigkeiten hatten, überhaupt dieses Kind zu bekommen. Und als man dann endlich den Jungen zur Welt gebracht hatte, dann wurde der beschützt und behütet. Ja, Man muss sagen, wie es schlimmer kaum geht.
2: Oh Gott, so richtige Helikoptereltern.
0: Ja, Christopher S. hat einem Psychiater erzählt, dass er zum Beispiel nie wirklich Freunde haben durfte. Ihm wurde alles abgenommen. Er musste sich nie um irgendetwas kümmern. Die Familie hat zum Beispiel jeden Sommer den gleichen Urlaub zur gleichen Zeit im selben Hotel gemacht. Die Eltern haben gesagt, damit das Kind sich nicht umgewöhnen muss. Der hat nie bei Klassenkameraden übernachtet und er musste sich auch nach der Schule nicht wirklich anstrengen.
1: Das mit dem Urlaub stelle ich mir schlimm vor, das muss ja irgendwie total langweilig sein.
0: Ja, dann sind da auch safe keine anderen Kinder. <lacht>
1: ja. Er hat dann nach der Schule auch eine Ausbildung angefangen und zwar zum Justizfachangestellten beim Amtsgericht Dortmund. Und dort hat man ihm dann sogar einen behindertengerechten Arbeitsplatz eingerichtet. Also mit Bildschirmen, die auf seine Behinderung abgestimmt waren und so. Aber Christopher S. hat die Ausbildung schon nach wenigen Wochen abgebrochen. Er ist einfach überhaupt nicht damit klargekommen, nicht mehr in der Wohnung zu sein, mit anderen Menschen Kontakt zu haben und Dinge zu tun, die er vorher nicht kannte. Ich meine, Martin hat es gerade erzählt. der hat ja wirklich ein Leben geführt, in dem fast jeder Tag gleich war.
2: Ja, also hat er sich dann quasi entschieden... So, ich bleibe jetzt einfach immer zu Hause, da fühle ich mich wohl und er hat halt wirklich den ganzen Tag nichts gemacht, also in der Wohnung gesessen und die Eltern, die haben auch nichts dagegen getan. Im Grunde waren die ganz froh, dass die ihren, ihren Schatz, ihren Sohn bei sich hatten, die wussten, der ist sicher, der ist hier zu Hause bei uns und das ging sogar so weit, dass Christopher S. nicht mal für sich selbst Hartz IV beantragt hat. Der hat einfach von seinen Eltern weiter das Geld bekommen und wo das jetzt herkam und... Ob es anders vielleicht sogar mehr gegeben hätte, also wenn man selber mal einen Antrag gestellt hätte, das war dem völlig egal.
1: So viel Unselbstständigkeit kann natürlich einfach nicht gesund sein für die Entwicklung eines Menschen und auch vor allem nicht für die Psyche. Und so haben sich bei Christopher S. schon ganz früh Auffälligkeiten gezeigt. Das hat seine Eltern aber nicht so wirklich interessiert. Er konnte nicht mit ihnen sprechen und irgendwann wollte er das auch einfach nicht mehr.
0: Ja, er war mal für einige Tage in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie, hat sich da aber auch sofort wieder entlassen lassen und seine Eltern waren auch nicht böse darüber, dass er schnell wieder nach Hause gekommen ist. Christopher S. hat vor Gericht gesagt, seit ich volljährig bin, habe ich eigentlich immer wieder Suizidgedanken. Die waren ein ständiger Begleiter von mir. Er will sich geritzt haben, bis er so viel Blut verloren hatte, dass ihm schwindelig wurde. Die Eltern haben nichts davon gemerkt und dann will er Tabletten, die er damals während seines Psychiatrieaufenthalts verschrieben bekommen hat, gegen seine depressive Verstimmung, die will er nicht genommen haben. Er hat gesagt, ich habe die jeden Tag mir zur Seite gelegt, damit ich irgendwann vielleicht so viele habe, damit ich die auf einmal nehmen kann und mich dann damit vielleicht umbringen kann. Dann hat er, sein Vater aber diese Schachtel mit den aufgesparten Tabletten in seinem Zimmer gefunden und damit war dann auch dieser Suizidplan wieder dahin.
1: Das tägliche Wieder und Wieder der Tage ändert sich dann 2016. Da stirbt nämlich sein Vater. Der Mann war damals noch nicht wirklich alt. Das kam für alle ziemlich überraschend. Und das war dann nicht alles. Kurz darauf wurde seine Mutter sehr krank. Da war von Lungentumoren die Rede, weshalb sie sogar operiert werden musste. Sie soll auch eine Muskelschwäche gehabt haben, wegen der sie kaum noch laufen konnte. Sie musste dann ihren Job kündigen und Frührente beantragen. Ja, und ab da haben die Mutter und Christopher S. eigentlich nur noch um sich selbst gekreist und den ganzen Tag in dieser Wohnung gesessen. Er, weil er nicht rausgehen wollte und sie, weil sie nicht konnte.
0: Ja, es ist wirklich furchtbar, wenn du dann im Prozess hörst, die Höhepunkte meines Lebens, das waren die Tage, an denen ich einkaufen gehen konnte. Oder auch mal zum Geldautomaten und Bargeld abheben. Also Christopher S. ist zweimal in der Woche losgezogen mit Geld, das er entweder dann noch schnell abgehoben hat oder von seiner Mutter bekommen hat und dann hat er Schnaps, Zigaretten und natürlich auch ein paar Lebensmittel gekauft und danach ist er dann schnell wieder nach Hause gerannt, weil er ohnehin ja auch Probleme dann wieder mit seinen Augen bekommen hat. Hat sich in sein Zimmer verkrochen, den PC angemacht, Serien geguckt, Filme geguckt, Spiele gespielt und eben, wie er sagt, fast jeden Tag eine Flasche Schnaps getrunken. Nur ab und zu hat er mal so einen nüchternen Tag eingestreut, damit die Wirkung des Rausches nicht verloren geht, wie er gesagt hat.
2: Das klingt, also für uns, sage ich mal, die wir wahrscheinlich alle gerne mal rausgehen, mit Leuten was machen und so weiter, Klingt das ganz, ganz schlimm, aber aus deren Sicht könnte man ja jetzt sagen, ja komm, also die haben sich das ja so eingerichtet, die wollen das so oder können es nicht anders und anscheinend kommen die ja auch gut aus, also die Rente der Mutter scheint zu reichen, zumindest für das, was sie ja brauchen, die brauchen ja nicht viel, also Miete zahlen, den Schnaps und ja, Zigaretten, also das hätte ja theoretisch auch einfach ewig so weitergehen können.
0: Absolut hätte das äh, tun können, aber es ist Passiert dann etwas, wo wir auch so ein bisschen vorsichtig jetzt sein müssen, wenn wir jetzt hier als Außenstehende darüber reden, denn wir haben ja nur die Angaben von Christopher S. Seine Mutter können wir nicht mehr befragen, weil er sie umgebracht hat und wir wissen auch, dass Christopher S. psychisch krank ist. Sagen wir das mal so. Insofern ist das, was er jetzt schildert, wie er die Dinge empfunden hat, vielleicht überhaupt nicht so, wie wir dieselben Dinge empfinden würden. Er sagt jedenfalls, dass sich seine Mutter nach der Rente und der Krankheit total verändert hat. Sie soll plötzlich jähzornig geworden sein, reizbar geworden sein und sie soll sich über sich und ihr schlimmes Schicksal immer wieder den Kopf zerbrochen haben und dann so lautstark in der Bude rumgejammert haben. So nach dem Motto, lieber Gott, warum hast du mich nicht? nicht zuerst geholt, jetzt bin ich eine saufende Asi-Frau geworden, die überhaupt nichts mehr auf die Kette kriegt. Das sind die Worte, die ihr Sohn im Prozess so wiedergegeben hat.
2: Ja, und sie soll dann eben auch diesen ganzen Frust und diese ganze Wut an ihm, also an Christopher S. ausgelassen haben.
0: Ja, aber nochmal, wir können das nur aus seiner Sicht schildern. Der sagt, die hat mich runtergeputzt. Plötzlich war alles Mist, was ich gemacht hat. Sie hat sich über mich lustig gemacht. Und wenn ich dann doch mal was gesagt habe, zum Beispiel an Weihnachten, Mama macht überhaupt keinen Sinn, eine Lichterkette schon tagsüber anzuschalten, die sieht dann draußen sowieso keiner. Dann hieß es nur, ah, der Herr Professor, der weiß mal wieder alles besser, warum gehst du denn du nicht zur Uni und lässt andere an deiner Weisheit teilhaben? Und er hat gesagt, für mich war das ein unmögliches Verhalten. Das hat mir mein Leben zur Hölle gemacht. Ich habe in den vergangenen dreieinhalb Jahren, das waren seine Worte, ich habe in den vergangenen dreieinhalb Jahren in der Hölle gelebt. Aber das ist ja genau das Tragische, was wir ganz am Anfang angesprochen haben. Was wäre denn, wenn wir heute noch die Mutter fragen könnten? Vielleicht würde die antworten, ach du lieber Gott, so habe ich das doch gar nicht gemeint. Das war doch alles gar nicht so schlimm.
1: Oder wenn man daneben gestanden hätte, vielleicht hätten wir dann auch gesagt, da übertreibt da, aber... Die sollen sich mal aussprechen und dann ist alles wieder gut. Das ist ja manchmal so, vor allem wenn sich Eltern mit ihren Kindern streiten, das kennt man ja mal.
2: Ja, aber es gab einfach im Endeffekt keine solche Aussprache. Stattdessen kam Weihnachten, der zweite Weihnachtstag und die Situation ist auf extremste Weise eskaliert.
0: Christopher S. saß wieder an seinem Computer, Es hatte dann offenbar zu Weihnachten zuletzt mit seiner eigentlichen Planung nicht mehr ganz so hingehauen. Er hat nämlich tatsächlich gesagt, weil mir ja eigentlich egal war, ob es Tag oder Nacht ist, weil ich ja eh nicht rausgegangen bin, habe ich irgendwann meinen Schlafrhythmus so umgestellt, damit ich meiner Mutter nach Möglichkeit überhaupt nicht mehr über den Weg laufen musste. Ich habe dann den ganzen Tag über geschlafen und war nachts wach. Und an Weihnachten gab es dann aber anscheinend doch Zeiten, an denen sich beide gesehen haben und da soll das fast dann wirklich übergelaufen sein, so sagt es der Angeklagte. Die Mutter hat angeblich den ganzen Abend des ersten Weihnachtstages vor sich hingenörgelt. Mal wieder, wie schlimm doch alles ist und was für einen missratenen Sohn sie hat und so weiter. Christopher S. sagt, sie hat sich dabei in einer Tour eine neue Zigarette angezündet und jedes Mal hat sie danach das Feuerzeug mit so einem lauten Knallen auf den Tisch fallen lassen. Und dieses Geräusch alle Viertelstunde, das hat mich wahnsinnig gemacht, das konnte ich irgendwann nicht mehr ertragen.
1: In dieser Nacht auf den zweiten Weihnachtstag will er dann beschlossen haben... Heute muss einer von uns sterben, entweder sie oder ich.
0: Der Selbstmord hat er dann aber doch ziemlich schnell ausgeschlossen und deshalb hat er sehr akribisch den Mord an seiner Mutter geplant. Er ist in sein Zimmer zurückgegangen, vorher war er in der Küche, hat sich eine, ein Küchenmesser geholt, irgendeins, x-beliebiges sagt er, war mir egal und dann hat er gewartet, bis seine Mutter ins Bett geht. Und er sagt, ich bin bestimmt fünfmal mit dem Messer von meinem Zimmer über den Flur zu ihrem Zimmer gelaufen und habe dann in letzter Sekunde doch wieder umgedreht und die Tür nicht geöffnet.
2: Das hat er übrigens schon mal gemacht, früher, da lebte sein Vater sogar noch. Und da hat er auch ein Messer genommen und ist sogar ins Schlafzimmer reingelaufen, hat sich vor das Bett gestellt mit dem Messer und damals hat das aber zum Glück wieder aufgegeben Und er sagt, ich habe meinen Eltern später davon sogar erzählt. Aber so richtig haben sie ihm das nicht geglaubt oder zumindest haben sie nicht darauf reagiert.
0: An diesem zweiten Weihnachtstag, mitten in der Nacht um 3 Uhr so ungefähr, lässt Christopher S. das Messer im Schlafzimmer seiner Mutter aber nicht wieder sinken. Beim sechsten Anlauf macht er die Tür auf, er schaltet das Licht ein, wirft sich sofort auf seine Mutter und sticht mit diesem Messer immer wieder zu. Er sticht ihr in den Kopf, er sticht ihr in den Körper. Die Ärzte zählen später bei der Obduktion mindestens 70 Stich- und Schnittverletzungen am ganzen Körper. Und danach wirft er sich noch mit seinem ganzen Körper, Körpergewicht auf ihren Kopf bleibt dort minutenlang liegen, um sicherzugehen, dass sie auch wirklich nicht mehr atmen kann. Er sagt, das waren wirklich mehrere Minuten, die ich so gelegen habe und ich habe so lange dort gelegen, bis sie nicht mehr geröchelt hat.
1: Weiß man denn, ob die Mutter geschlafen hat oder ob sie noch wach war und ihn hätte quasi kommen hören?
0: Ja, er sagt, ich habe sie noch nörgeln hören, als ich die Tür aufgemacht habe. Sie soll mit dem Rücken zur Tür und mit dem Gesicht zur Wand gelegen haben und so weiter vor sich hingejammert und gemeckert haben. Also hat sie nicht geschlafen. Und letztendlich kommt es bei der rechtlichen Bewertung aber auch gar nicht so wirklich darauf an. Sie hat in diesem Moment ja keinen Angriff auf ihr Leben erwartet. Sie soll sogar noch gerufen haben, Junge, du bringst mich ja um. Der Täter hat also heimtückisch gehandelt. Das, das kann man gar nicht anders äh, feststellen und dementsprechend war das auch ein Mord und zwar ein Mord mit direktem Tötungsvorsatz.
2: Also Christopher S. wollte seine Mutter umbringen und er hat
0: es dann ja auch getan. Und das war noch nicht alles, was in diesem Fall wirklich so ein bisschen äh, unter die Haut geht. Er äh, geht danach in sein Zimmer, er zieht sich um, zieht sich eine Schlafanzughose an und seinen Bademantel darüber, die Kleidung, die er bei dem Mord getragen hat, die ist natürlich blutbeschmiert und dann nimmt er sein Telefon und ruft die Polizei an und dieser Notruf bei der Polizei mitten in der Nacht, der ist im Prozess verlesen worden und der ging so und da ist mir wirklich ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Christoph S. hat äh, folgendes gesagt, schönen guten Tag oder besser guten Abend, ich habe meine Mutter umgebracht und es wäre jetzt schön, wenn sie mich hier ab Abholen könnten. Ich habe mir auch ein kleines bisschen wehgetan selber, deswegen schicken Sie bitte auch einen Krankenwagen für mich. Ich habe mir nur so ein bisschen in den Finger gestochen, aber der fühlt sich jetzt taub an. Ich warte draußen unter der Laterne vor der Tür und rauche mir noch eine. Bis gleich.
1: Die Polizei ist dann natürlich sofort zu dem Mehrfamilienhaus gefahren. Die Beamten haben Christopher S. tatsächlich vor dem Haus angetroffen, so wie er das auch versprochen hat. Er hat sich ohne Widerstand festnehmen lassen und dabei soll er sogar noch gesagt haben: endlich ist sie tot. Endlich habe ich mal was durchgezogen, was wirklich sehr verstörend ist.
2: Total. Also auch dieser Notruf, das klingt ja irgendwie, als wäre er total eiskalt oder, ja, oder eben unter Klaren Schock. Kopf, ne? also ja, aber es kann beides sein. Also mhm. entweder wirklich eiskalt berechnend oder eben komplett unter Schock. Also ich, werten will ich das gar nicht. Und inzwischen denkt Christopher S. auch anders über seine Tat. Er hat vor Gericht nämlich mehrmals gesagt, dass er das alles wirklich richtig doll bereut.
0: Er hat gesagt, ich hätte lieber doch mich umbringen sollen, denn im Gegensatz zu mir hatte meine Mutter ja doch noch Dinge im Leben, an denen sie Spaß hatte. Er sagt, das war eine absolute Ausnahmesituation, in der ich war. Ich war fertig, in mir ist eine Bombe explodiert und heute tut mir das alles total leid.
2: Ja, das merkt man ja auch zum Beispiel daran, dass dieses Klacken mit dem Feuerzeug, das die Mutter da auf den Tisch geknallt hat, dass den das so in Rage gebracht hat,
0: also das, ja... Das ist wieder das, was wir eben besprochen haben. Wenn wir jetzt daneben gestanden hätten und dieses Klacken gehört hätten, wir hätten es wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen und es hätte uns überhaupt nicht irritiert und wahrscheinlich hätte die Mutter das ganz genauso gesehen.
2: Ja, aber bei ihm scheint sich da ja wirklich was angestaut zu haben. So
0: sieht es aus.
1: Christopher S. ist nach seiner Festnahme dann natürlich sofort in Untersuchungshaft gekommen. Ich meine, es gab genug Indizien. Dort hat man dann ziemlich große Sorgen gehabt, dass er sich umbringen könnte.
0: Ja, sein Verteidiger Marco Ostmeier hat mir noch am Tag vor Prozessbeginn gesagt, du wunder dich nicht, wenn die den da morgen mit zwei Wachmeistern in den Saal reinführen. Der sieht wirklich verboten aus. Der hat eine, eine Matte auf dem Kopf. Da kannst du drei Frisuren draus machen und so ein so Riesen-Vollbart vor sich hin, weil die dem eben jetzt sechs Monate lang keine Klinge in die Hand gedrückt haben. Der durfte sich nicht die Haare schneiden und der durfte sich auch nicht rasieren. Der Angeklagte muss also total verwildert ausgesehen haben, bis zu dem Nachmittag vor Beginn des Prozesses. Denn am ersten Verhandlungstag, anders als angekündigt vom äh, Verteidiger, kam er dann eben doch glatt rasiert und mit kahlgeschorenem Kopf, so wie äh, einer, der gerade die Musterung hinter sich äh, hat, in den Saal. Und er hat ganz ruhig und reflektiert mit den Richtern und mit dem Staatsanwalt geredet. Das war auch wieder so eine total merkwürdige Situation, weil die Art, wie etwas besprochen wurde, überhaupt nicht zu den brutalen Details passte, die dabei zur Sprache kam.
2: Und die Verhandlung, die hat dann auch wirklich nicht lange gedauert. Schon nach drei Tagen stand das Urteil fest.
0: Ja, es war von vornherein klar, dass es bei diesem Urteil ganz besonders auf das Gutachten von Psychiater Mark philipp Lochmann ankommen würde. Und der hatte sich lange schon im Vorfeld mit Christopher S. unterhalten. Es gab dann auch schon vor Beginn der Verhandlung eine schriftliche Vorabversion dieses Gutachtens und er war also der Erste, der sich diese komplette Lebensgeschichte von dem 30-jährigen Christopher S. mal anhören konnte, all den aufgestauten Frust, all die Suizidgedanken, die Unselbstständigkeit und eben auch über das äh, Genörgel der Mutter, das angebliche Genörgel muss man sagen. Und Marc-Philipp Lochmann ist schließlich zu dem Ergebnis gekommen, dass Christopher S. unter einer Persönlichkeitsstörung leidet. Eine eine Schizotype-Persönlichkeitsstörung, hat er gesagt. Die hat noch nicht den Grad einer Psychose erreicht, genügt aber, um sicher sein zu können, dass Christopher S. zur Tatzeit nur vermindert schuldfähig war. Und der Psychiater hat dringend empfohlen, den Angeklagten jetzt nicht weiter in einem Gefängnis zu lassen, sondern in einem geschlossenen Krankenhaus unterzubringen. Der Mann braucht Behandl hat er gesagt, er braucht eine Therapie, um überhaupt irgendwann mal vielleicht selbstbestimmt leben zu können?
1: Und diesem Vorschlag sind die Richter am Ende auch gefolgt. Sie haben neun Jahre und sechs Monate Haft wegen Mordes verhängt, keine lebenslange Haft wegen der nur eingeschränkten Schuldfähigkeit und sie haben die Unterbringung von Christopher S. in einer der psychiatrischen Klinik für Straftäter angeordnet. In die ist er schon am Tag nach der Urteilsverkündung dann gekommen. Das heißt jetzt
2: also, die Haftstrafe von neuneinhalb Jahren, die steht jetzt erstmal nur auf dem Papier. Vollzogen wird die Unterbringung in dem Krankenhaus, und die ist dann zeitlich unbefristet. Also das heißt, Christopher S kann erst wieder freigelassen werden, wenn die Ärzte ganz sicher sind, dass von ihm keine Gefahr mehr ausgeht. Und wenn das länger dauert als die neuneinhalb Jahre, dann dauert das eben länger. Die verhängte Haftstrafe hat auf die Behandlungsdauer nämlich überhaupt keine Auswirkungen. Nur wenn die Behandlung dann doch schneller erfolgreich ist, könnte im Anschluss theoretisch noch der Rest in einem Gefängnis verbüßt werden. Das allerdings wirklich nur theoretisch.
0: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ähm, auch wirklich äh, von irgendjemandem mal in Betracht gezogen wird, weil wenn man sich hier vorstellt, ich sag mal, diese Behandlung ist wirklich erfolgreich und zwar schon nach sechs Jahren oder nach sieben Jahren, dann würde es ja überhaupt keinen Sinn machen, diesen austherapierten Menschen dann noch wieder ins Gefängnis zu stecken und ihn wieder in so eine Zwangssituation zu packen, sondern ähm, so eine Therapie in so einer geschlossenen psychiatrischen Klinik, die endet ja auch damit, dass so ein Mensch auf das Leben in Freiheit vorbereitet wird, indem es dann Freigänge gibt, mal übers Wochenende zunächst begleitet, dann auch vielleicht alleine. Und es wäre ja vollkommener Irrsinn, ihn dann hinterher nach erfolgreicher Therapie, ihm dann zu sagen, so, und jetzt musst du aber noch zwei Jahre in den Knast. Und Christopher S. hat das Urteil des Dortmunder Schwurgerichts dann letztendlich auch sofort akzeptiert. Das ist am Schwurgericht überhaupt nicht äh, häufig. In der Regel ähm, wird immer gesagt, Na, wir behalten uns zumindest noch die Möglichkeit vor, Revision einzulegen. Hier kann man sagen, das Urteil ist rechtskräftig, jetzt schon, und es wird keine Revision mehr geben.
1: Es waren sich auch alle einig, dass das genau die richtige Entscheidung ist, auch Christopher S. selbst weiß, dass er Hilfe braucht. Und auch, wenn er natürlich was Schreckliches getan hat, er hat einen Mord begangen, das dürfen wir nie vergessen.
2: Ja, danke Martin, dass du uns diesen Fall, diesen ja sehr aktuellen Fall mitgebracht hast heute.
0: Ja, Weihnachten an einem Sommertag.
1: <lacht> Und wir hören uns das nächste Mal wieder, um welches Fest es sich dann drehen wird. Das erfahrt ihr dann. <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss. Wenn ihr einen Fall habt, den ihr schon immer mal besprochen haben wolltet, bei euch um die Ecke, den ihr bei uns im Radio gehört und in einer Zeitung gelesen habt, dann meldet euch bei uns bei Instagram und dann mit ein bisschen Glück kommt die Folge hier vor. Und wir freuen uns auch
2: immer über Bewertungen, also wenn ihr bei Apple Podcast und Spotify und wo auch immer ihr uns hört, ein paar Sterne da lasst.